0: Olá gente, estou dando uma passadinha aqui rapidinho só para falar um pouquinho com vocês sobre os resultados da reunião do G20 em relação ao Brasil, ou melhor, em relação à participação brasileira. Por mais que o presidente Lula tenha dito que não foi para a reunião para conversar sobre guerra, ele não foi capaz de evitar tocar no assunto e discutir inclusive a incapacidade da comunidade internacional de lidar com o conflito. Ele salientou, por exemplo, que o sistema internacional, principalmente as Nações Unidas, estão numa organização, numa arquitetura arcaica. E essa condição de arcaica acaba contribuindo para a ineficiência dessa instituição em resolver uma questão que é um tema, que é a matéria do, da sua existência ou seja, guerra, segurança internacional. Ele acabou afirmando que a ONU hoje não tem envergadura moral nem ética para discutir o assunto do conflito justamente porque os cinco membros permanentes têm de alguma forma envolvimento com as controvérsias entre Ucrânia e Rússia. E é interessante pensar como diversos outros conflitos internacionais acabam não tendo a mesma atenção que o conflito na Ucrânia, isso não quer dizer que a invasão da Ucrânia pela Rússia não seja uma questão grave e problemática. O que eu quero chamar a atenção é para o fato de que outros conflitos também tão importantes de tanta gravidade, por que eles são menosprezados? Questões como Nagorno-Karabakh, que é o conflito entre os azeris e os Armênios, será que não merece a atenção da comunidade internacional? A questão da ocupação da Palestina, que considerações se faz sobre invasor? Há justificativas racionais ou quem invade não tem razões ou justificativas para manter a ocupação? A questão do Sudão, a questão do IEM, será que seriam questões menores que seriam capazes de conceder à comunidade internacional o sono dos justos? Para o presidente Lula, a incapacidade do Conselho de Segurança de resolver essas questões está exatamente no fato de que os cinco membros permanentes são parte da questão em debate e como eles têm o poder de veto, eles acabam gerando uma paralisia no Conselho. Tentando já pavimentar o caminho para os debates acerca da nova configuração do Conselho de Segurança. Ele afirma que o Brasil tem um histórico pacifista, que há 150 anos não se envolve com países vizinhos em conflitos. E também destaca que a América do Sul tem o condão de não possuir armas atômicas. Atirando para todos os lados, ele também lança a ideia de uma convenção que discuta o desarmamento nuclear do mundo. Para Lula, esse negócio de armas nucleares não apontam para dar segurança, mas colocam a comunidade internacional e os países que têm ou não têm armas numa situação de tensão de um risco permanente. No contexto do G20, parece que nós estamos vivendo um retrô da Guerra Fria. E a China, claro, vai receber críticas também. Um dos pontos centrais das críticas, os objetos dessas críticas, seria a liberdade de expressão. E não faltaram dedos apontando para a China. Mandando uma indireta em relação à questão de Xinjiang, dos uigures, dos muçulmanos chineses e também a questão do Tibete. Outro ponto que incomoda os países ocidentais é a questão de Taiwan e as constantes ameaças chinesas em direção ao território de Taiwan que acabam desrespeitando a soberania da ilha. Outro ponto também de críticas que salta aos olhos está relacionado ao Mar da China Meridional e os avanços que os chineses estariam tendo em direção a regiões como a das Filipinas e do Vietnã. Mas é claro que tanto os chineses quanto os russos vão apresentar sua versão dos fatos e vão fazer críticas ao G7. O chanceler russo diz que o G7 está vivendo num mundo fora da realidade. Já a China afirma que parte dos conflitos né, que foram levantados pelos países do G7 são, na verdade, a responsabilidade dos ocidentais, porque, de certa forma, eles acabam insuflando esses movimentos. Mas, voltando ao Brasil e sua participação como convidado no grupo do G7, algo que acabou atraindo o holofote da imprensa foi a chegada inesperada do presidente ucraniano Zelensky. O Zelensky conseguiu inclusive uma entrevista com o presidente indiano, que notoriamente é pró-Rússia, e alegou querer marcar um encontro com Lula. O governo brasileiro acabou demonstrando um certo desconforto com a situação. Se já não bastasse a pressão dos países do G7, a chegada do Zelensky acaba colocando lenha na fogueira. Mas, no final das contas, o governo brasileiro conseguiu um espaçozinho na sua agenda e marcou um encontro. E aí, nesse encontro, Zelensky não compareceu. Bom gente, em diplomacia, os gestos são muito eloquentes, então eles têm significados importantes e mensagens foram dadas tanto pela diplomacia ucraniana quanto pela brasileira. E o não comparecimento do mandatário ucraniano passa uma mensagem assim como a situação de desconforto inicial do presidente brasileiro. Espero que essas mensagens sejam adequadamente lidas pela diplomacia de ambos os países. Ok, gente, ficamos por aqui. Um grande abraço.